jusqu'à minuit. Je vous aime tellement et j'ai tellement beaucoup à vous dire. Prions encore une fois de plus. Êtes-vous d'accord avec ça? Oh Seigneur Jésus, merci pour cette église. Merci pour cette maison spirituelle que tu m'as donnée. Merci, je prie, Seigneur, je demande aujourd'hui que ton Saint-Esprit me conduise dans le chemin où je n'ai jamais été avant, afin que je puisse partager ce qui est dans ton cœur clairement, distinctement. Père, je demande, j'invoque le pouvoir de ton Esprit, que tu parles dans, à chaque cœur dans cette pièce, que nous serons challengés, que nous serons changés, que nous prendrons une nouvelle génération au moment où tu places ton amour sur notre dévotion. Seigneur, afin que tu gardes nos objectifs au nom de Jésus. Amen. Quand j'étais petit, il y avait toujours des, des petits jeux, des petits euh, films, par exemple dans les avions. Et euh, pendant que vous regardiez, c'était des, des choses pour pouvoir effrayer les enfants de Dieu. Combien d'entre vous ont vécu dans l'éternel? Il y a certaines choses que vous ne voulez pas abandonner, certaines choses que vous faites. <rire> Et euh, donc, il euh, y a des choses qu'on ne laisse pas derrière. Donc, il y a dit, vous allez prêcher à travers votre église. Euh, il y a des choses que vous n'oublierez pas. Si vous, vous voyagez, par exemple, de Louisiane à Bosiado, il y a votre veste que vous ne laisserez pas. C'est vraiment, c'est euh, une journée incroyable. Il y a une autre chose que vous ne voulez pas laisser. Combien d'entre vous veulent vraiment laisser un grand héritage pour leurs enfants? Combien d'entre vous veulent laisser derrière une génération légale qui vivrait selon les commandements de Dieu? Une église a vraiment été impactée par la présence impeccable de Dieu. Combien d'entre vous veulent laisser le, le voisinage qui sera fier de vous, qui vous reconnaîtra toujours que vous étiez quelqu'un de bien? Voulez-vous laisser quelque chose de bien dans votre vie? Tournons euh, la Bible à... Deux rois, chapitre 2. Nous allons parler de la préparation de votre commission et, et l'embrassement de votre ancien. Si vous y êtes à deux rois, chapitre 2, verset 1 à 2, Elijah 
So they went down to Bethel. The prophet's sons who were at Bethel came to Elisha and said, Non, c'est une histoire de quelqu'un à qui Dieu a demandé de rester là et de prier. Et quelqu'un vint comme un malfrat et lui dit, « Et sais-tu que Dieu prendra ton patron aujourd'hui ?» Et dit, « Oui, je sais. » Et que le, le même diable revint et lui demanda, euh, « Sais-tu que le, le maître prendra, du moins, le Seigneur prendra, éloignera son maître de toi aujourd'hui. Le Seigneur, dans sa voix, rassurera encore son fils, qu'il soit convaincu que je ne te laisserai jamais. » Donc, le, son maître le lui dit. Et finalement, non, de lui posa, posa dans la question, puisqu'il était temps de prendre son maître, il lui demanda, euh, dites-moi ce que vous voulez que je vous donne afin que je prenne de vous votre maître. Il lui demanda seulement votre esprit. Reste que votre esprit reste avec moi. Qu'est-ce qu'il s'écrit? Père, père. Ah. Donc, c'est une histoire extraordinaire. Dans cette histoire, nous verrons comment Elisha a suivi Elijah à travers quatre cités qui représentent quatre moments dans notre vie où Dieu voudrait nous envoyer. Le pasteur Todd fait depuis une série sur les, les, les disciples, comment être disciple. Vous n'allez pas recevoir votre commission de Dieu. Laissez que je vous le dise personnellement, si vous avez besoin de la grâce de Dieu, vous, a, vous devez passer à travers ces quatre endroits plusieurs fois, plusieurs fois. Au lieu de vous décourager, je vous encourage maintenant. Donc, la première partie sera euh, concentrée sur la préparation de notre commission. Premièrement, c'est ceci. Si vous voulez vous préparer pour votre commission, nous devons nous tourner le dos à nos pensées, nos anciennes pensées. Et dit, le, le, le Seigneur était prêt à prendre la vie de Laïcha et lui demanda, euh, Laïcha demanda à son maître de rester ici pendant que le Seigneur lui a demandé de quitter. Il avait besoin 
d'un cercle de, de pierres. Notre ancien, nos anciennes pensées peuvent être comme ce cercle de, de pierres qui nous enferme pour que ce que nous avons euh, la possibilité, même la capacité de faire, que nous ne pouvions pas le faire parce que cela nous empêche de le faire. Si nous ne nous débarrassons pas de ces anciennes idées, nous serons comme enfermés par un, un cercle de pierres. Aussi longtemps que nous sommes encerclés par des pensées de pierre, nous ne pouvons pas percevoir la réalité, l'esprit de réalité de Dieu. Dans Matthieu 4, 17, Donc, en ce moment, Jésus commença à demander aux gens de se repentir. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire changer votre mentalité pour le meilleur. Jésus commença son ministère en disant aux gens, votre mentalité est mauvaise, elle doit être changée. Jésus continue son ministère aujourd'hui disant la même chose aux gens, vous devez changer votre mentalité à propos des choses. La manière dont nous regardons le monde, notre famille, il y a des cercles de pierres qui nous entourent et qui nous obligent à changer notre mentalité pour le meilleur. Vos pensées, la manière dont vous pensez de vous-même à propos de la vie, le monde autour de vous, ce qui vous, ça vous cela vous pénalise ou alors cette prise constitue cette prison qui vous enferme ou alors constitue une plateforme qui vous prépare pour votre mission. Avez-vous été pénalisé? Êtes-vous pénalisé ou vous êtes-vous préparé? Parce que nous sommes les disciples de Jésus, nous devons passer à travers ce processus qui demande le changement de notre manière de penser afin que nous devons, nous soyons préparés pour ce que Dieu demande. Dans Esaïe 55, 6, 9, la Bible dit que cherchez le Seigneur afin que vous l'appelez le et débarrassez-vous de vos pensées qui vous demandent de faire du mal. Retournez-vous à Dieu qui certainement entend vos voix et vous pardonne. Mes pensées sont très grandes que vos pensées. Mes voix sont plus grandes que vous le pensez. Merci la parole de Dieu. Combien d'entre vous l'ont lu bien avant et sont, ont été convaincus qu'ils ont certainement suivi ce qu'ils attendaient? C'est pas ce que Dieu dit. Dieu veut simplement dire par ceci que la manière dont je perçois les choses, la manière dont je pense, la manière dont j'appréhende tout ce qui, que vous vous voyez est vraiment est, à, situé à un certain niveau. 
Donc, Dieu dit simplement, détournez-vous de vos voies, tournez-vous vers Dieu, parce que quand vous, vous vous tournez à lui, à partir de là, vous avez accès à ses pensées. Donc, nous devons abandonner nos anciennes mentalités pour pouvoir tourner à nous ouvrir à Dieu afin de partager les pensées de Dieu. Dites, je j'avance, je me détourne de mes vieilles pensées, de mes vieilles mentalités aujourd'hui. Ça, c'est un serment, un bon serment. C'était une manière, meilleure manière de prêcher. Laissez-moi vous poser deux questions. Vos pensées constituent-ils un tremplin pour vous, pour le changement? Savez-vous que votre emploi doit changer? Savez-vous que votre manière de traiter votre famille doit changer? Parce que je vous le dis, j'ai 34 ans, je, je sers le Seigneur depuis que j'ai 19 ans. Et le Seigneur ne cesse de me poser des questions, ne cesse de me challenger. Est-ce vraiment la meilleure voie? Est-ce que est, cela est la meilleure voie? Le Seigneur m'invite toujours, tout le temps, me donne toujours la possibilité de me repentir, me demande toujours de changer ma mentalité pour accepter ses voies. C'est toujours une invitation pour Dieu. Est-ce que nos pensées à propos de notre cité doivent changer? Est-ce que les pensées à propos de nous-mêmes doivent changer? Que devez-vous faire ou pouvez-vous faire pour être prêt pour votre commission aujourd'hui? Que pouvez-vous faire aujourd'hui qui puisse vous permettre de vous détourner de votre vieille mentalité? Quand est-ce que serez-vous suffisamment équipé pour aborder les pensées de Dieu en laissant derrière vous vos vieilles pensées? Vous devez être encouragé, fortifié par Dieu. Que, que pouvez-vous faire d'autre aujourd'hui? Allez rentrer à la maison, écrivez à Dieu, demandez-lui. Nous avons souvent écrit, quand nous étions jeunes, des lettres à nos parents, leur demandant, leur disant ce que nous voudrons être offert en Noël. Mais pour, pourquoi ne vous pouvez-vous pouvez pas écrire à Dieu pour lui demander ce dont vous avez besoin? Je vous promets, si maintenant vous sortez, vous asseyez sur un rocher, vous demandez à Dieu, Seigneur, y a-t-il une mentalité qui doit être changée dans ma vie? Dieu dirigera votre pensée suffisamment vers les choses qui doivent être changées parce qu'il a une commission pour vous. Il ne, voulait pas, il ne veut pas que vous soyez encerclés par des pierres. Nous ne sommes pas confortables de nous entendre avec Dieu. Très peu de gens sont, se sentent confortables dans la présence de Dieu, en, en harmonie avec Dieu. Mais Dieu nous invite aujourd'hui à aller à un autre endroit. Vous avez besoin des idées effrayantes. Je, je peux vous dire, 
Mais euh, il vaut mieux que j'avance. Vous voulez vraiment savoir comment est-ce que vous pouvez euh, vous détourner de l'esprit de culpabilité? Dieu vous... Non, si aujourd'hui on ouvre une classe où les gens doivent s'enregistrer ou volontairement demander à Dieu de nous rappeler quelles sont nos mauvaises pensées, je ne pense pas que beaucoup de gens se feraient enregistrer. Levez-vous aujourd'hui. Pourquoi attendre longtemps? Je suis en train de prêcher aux gens qui sont tristes, malades. Faisons-le ensemble. J'expose Je, ma mentalité, vous exposez la vôtre. La deuxième chose que nous, voulons, nous, de, nous devons faire si nous voulons être préparés pour la commission que Dieu a pour nous, c'est être enraciné dans la maison de Dieu. Regardons à 2 Kings, verset 2. 2 Kings, chapitre 2, verset 2 à 4. Dans, Dieu dit à ceux qui ont été abandonnés, si ton maître t'abandonne, je ne te laisserai jamais. L'église locale est représentée par Bethlehem. La relation des disciples prend place dans l'église où nous nous, nous trouvons. Donc, être en relation avec Dieu, que cela commence dans une église. Donc, Dieu, certainement, vous êtes dans une jungle. Dieu vous, Jésus vous trouve là-bas et vous transforme et vous amène à la meilleure place. Dieu fait, si normalement vous voulez être son disciple et vous prend de vous d'où vous êtes, vous met dans son église où vous serez entouré de son esprit et non de ses pierres qui vous empêchent de le cerner dans sa réalité. Il n'y a rien d'autre que la relation que Dieu promeut avec vous. Dieu nous croise en nous par la manière dont nous nous occupons de la relation qu'il a établie entre nous. Dans 1 Corinthiens 12, nous avons été baptisés au nom de Jésus par le même esprit et nous avons tous reçu le même esprit. Par là, nous tous, nous avons été faits corps de Christ. Toutes les églises à travers le monde représentent le corps de Jésus dans la communauté. Nous ne sommes pas faits pour être séparés dans la communauté. Il n'y a personne d'entre vous qui a été fait pour pouvoir survivre hors de la communauté de l'église. Combien d'entre vous n'ont jamais été, euh, ont jamais coupé leur, leurs ongles? Est-ce que vous pouvez voir cet ongle continuer de, de progresser, de grandir au sol? Quand vous coupez les ongles, ce que vous avez coupé n'est plus fait pour 
croître. Je ressens le Saint-Esprit. Regardez à 1 Corinthiens 12, euh, 12, 13. Nous, vous êtes euh, le, les parties, chacun constitue une partie du corps du Christ et personne ne peut s'y vivre en dehors du pas. Chaque église locale marque une seule partie. Si vous ne pouvez pas fonctionner dans une relation dans l'église, le, le, le corps local ici, qui est l'église, ne pensez pas que c'est ailleurs que vous pouvez le faire. Vous allez, ne vous dites pas, je ne suis vraiment pas le, la partie indispensable du corps. Je peux me déconnecter et aller progresser ailleurs. C'est pas de l'église dont vous avez besoin. Croyez-moi, euh, ce n'est pas de là que ça vient. Vous savez que je vous aime. Peut-être certains d'entre vous peuvent croire qu'on peut s'en sortir en dehors de certaines personnes dans cette église. Nous ne pouvons pas. C'est nécessaire pour nous d'être les disciples et d'être préparés pour la mission que Dieu a pour vous et moi. Les tentations de blâmer euh, l'église locale, c'est réel et très puissant. La tentation de dire que mes problèmes viennent de l'église ou bien des gens de l'église est vraiment probable. La Bible dit cela dans Hébreu 10. Il dit, ne, négligeons, ne nous négligeons pas les uns les autres. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres. Pourquoi Dieu écrirait-il ceci si nous avions la possibilité de nous éloigner de l'église locale? Mais Dieu dit, vous avez besoin de ces gens dans votre vie. Cette personne, Prenez note de ceci. Nous sommes tous encouragés et réchauffés par les autres. Venez à l'église tous les, les dimanches. Vous êtes vraiment dans la présence de Dieu. Allez et répandez l'église de Dieu partout où vous allez. Donc, ce que nous devons faire, aller vers les autres, c'est que nous sommes, vous êtes une semence et comme semence, vous devez produire des fruits. Nous devons comprendre que ce qui vient de notre cœur d'amour, c'est ce qui vient du cœur de Dieu. Il faut toujours dire, Seigneur, merci, 
Je pense que j'ai besoin d'encouragement aujourd'hui, mais également j'ai besoin de mise en garde. À propos de quoi me mettez-vous en garde? Questionnez le Seigneur. Ceci, c'est acceptable. Écoutez. Nous n'aurons pas cet encouragement et cette mise en garde dont nous avons besoin si nous nous connectons de l'Église et de Dieu. Nous n'aurons pas euh, un encouragement valable ou une mise en garde. Un fait attention si nous nous déconnectons. Tout peut être partagé par la crainte de perdre l'amour que nous avons de Dieu. Pourquoi est-ce que nous avons créé des groupes des, des, des groupes vivantes qui sont des petits groupes ici créés dans la seule optique de nous encourager mutuellement. Nous ne pouvons pas nous éloigner de ces choses. C'est pour cette raison, la même pour réchauffer, être encouragé que vous pouvez prendre le téléphone, appeler quelqu'un. Comme un fait, si j'étais vous, j'agirais de manière à ce que ma relation soit toujours saine avec Dieu. Je suis très reconnaissant d'avoir ces relations dans la maison de Dieu, que j'ai des racines enfouies dans le sol. Pour que chaque fois qu'on me demande, je dis, je donne le meilleur de moi-même. Il y a des très groupes très intéressants, des groupes très intéressants, des groupes de, qui établissent une relation sécuritaire avec Dieu. Si vous n'êtes pas profondément enraciné, vous ne serez pas préparé pour votre mission. En Proverbe 27, 6, L'ennemi multiplie ses baisers, mais l'homme enchaîné est a de la confiance en Dieu. Si, si une personne vous appelle euh, cheval, si quelqu'un ne vous dérangez pas. Si quelqu'un vous dit, si une personne vous appelle cheval, euh, ne vous dérangez pas. Mais si trois personnes vous appellent déjà cheval, vous devez vous questionner. Non, si une personne, vous essayer de transposer l'image. Si une personne vous dit, Manière de dire simplement, si quelqu'un vous fait un reproche à propos de quelque chose, vous devez euh, certainement négliger. Mais si c'est deux personnes déjà, vous pouvez peut-être vous en passer. Mais si la troisième personne vous fait le même reproche, prenez mention. 
À la fin de la, ce qui compte en fin de compte, vous, vous voulez être vu par des gens ou vous voulez être vu par Dieu ou vous voulez voir Dieu? Comment est-ce que nous pouvons nous préparer pour notre mission? Les gens, les, les, les live groupes qui sont des groupes d'encouragement, des groupes d'exhortation. Que pensez-vous de si on se enlève les, les liens dont nous sommes ligotés et essaye de valoriser les relations dans lesquelles nous sommes engagés? afin que nous, pouvions, nous puissions nous implanter, enraciner dans la maison de Dieu. En nous partant de l'optique de se débarrasser de nos vieilles mentalités, et là, nous, avons, nous entrons dans l'entretien, l'aménagement de nos relations avec les autres. Donc, si nous revenons à l'histoire de tout à l'heure, quelqu'un qui était assis et euh, le Seigneur appela son patron et quelqu'un vint. Savez-vous que le Seigneur va prendre votre fils aujourd'hui? Il leur dit, euh, je reconnais. Mais le Seigneur le rassura, soit dans le combat, prie. Non, si nous reprenons cette image de l'image de Jéricho, Jéricho représente ici euh, notre cité, la cité de la, la terre promise, la cité où quelqu'un se résout, chacun se résout d'y aller. Si vous voulez être les disciples de Jésus-Christ, poursuivez-le, suivez-le comme euh, le membre de son armée. Nous sommes ceux qui suivent Jésus et non les chrétiens qui suivent Jésus. Nous ne luttons pas pour la victoire, nous luttons à partir de la victoire. Il faut déjà que nous nous mettions ça en tête parce que généralement notre attitude c'est que Seigneur, comment allons-nous faire pour nous sortir de cette situation? Il faut savoir que vous n'avez pas, pas à batailler, vous n'avez pas à lutter longtemps pour euh, gagner ceci. La, ce que vous devez dire c'est Seigneur, tu, tu as tout vaincu sur la croix. Comment utiliser cette victoire pour surmonter la difficulté à laquelle je fais face. Seigneur, comment est-ce que dois-je renforcer ce que tu, ce pourquoi tu as déjà payé? Vous avez des chevaux dans votre cour. Combien d'entre vous diront « Je suis euh, plus grand et plus intelligent que l'âne? 
Combien d'entre vous savent que nous devons toujours renforcer notre domination sur l'âme? Fille supérieure à l'âme. Oui, j'aime penser ainsi. Dois-je renforcer ma supériorité sur l'âne? Oui. Il ne s'agit pas d'un vote face, d'un système de balancement. Ce n'est pas un bras de fer. Pas du tout. La Bible dit que Dieu a placé toutes choses sous le pied de Jésus-Christ. Toutes choses sont foulées aux pieds par Jésus. Il marche par-dessus toutes choses. Il ne veut pas savoir qui vous croyez être dans le corps de Jésus. Je ne veux pas savoir si vous êtes le dernier. Si vous êtes en Jésus et reconnaissez que tout est sous les pieds de Jésus, ça veut dire que tout est sous vos pieds. Donc nous ne luttons pas pour la victoire, nous luttons à partir de la victoire. Donc tout ce que vous confrontez est une bataille spirituelle. Quand Jésus dit prier, euh, demandez à Dieu que tout se passe sur la terre comme dans les cieux, cela veut dire simplement que nous devons nous considérer comme étant dans le royaume où Dieu se trouve. Et tout ce que nous avons, tout ce que nous confrontons, tout euh, ce qui constitue nos challenges est ce qui est semblable au challenge de Dieu. Jésus dit, je vous donne autorité autorité totale sur la terre, pour cela, allez. Donc, nous devons savoir comment batailler à Jéricho si nous voulons embrasser notre commission, notre mission. Nous, on s'ouvre à l'amour de Dieu, à l'Esprit de Dieu, nous nous préparons pour la bataille spirituelle. Je me conforme à la parole de Dieu, je m'engage à la parole de Dieu, ça veut dire que je m'apprête à la bataille spirituelle. Quand nous marchons, quand nous invoquons tout le pouvoir, nous utilisons tout le pouvoir dont Dieu nous a doté sur tout ce que nous vivons ici sur terre, à partir de là, nous engageons la bataille spirituelle. En vous prenez, vous utilisez le pouvoir que Dieu vous a donné pour dire plus jamais de maladie dans ma famille, plus jamais de ceci. Ça veut dire que vous êtes là dans une bataille spirituelle. Non, il s'agit cela. Quand vous êtes au volant, vous conduisez vers l'église, vous vous souvenez de comment est incroyable, merveilleux la présence de Dieu. Anything out of the day, never forget this right here. 
Si vous avez dans votre emploi de temps, il y a des choses que vous devez classer. Observez, écoutez et obéissez. Observez, écoutez et obéissez. Voici ce que Dieu, euh, Jésus fit dans la bataille, quand le diable vint vers lui. Il lui dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il regarda ce que le Père a dit. Il obéissa et euh, ce que le Père a dit. Non, il n'a pas tergiversé pour dire euh, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que où dois-je aller. Il dit, j'ai fait seulement ce que je vois le Père faire et je dis ce que j'entends le Père dire. Non, toute chose, ce que Jésus a fait n'était que euh, la copie de ce que le Père faisait. Non, ce que le Père voit, il voit. Il faisait ce que... Il écoutait ce que le Père écoutait et il observait et obéissait selon les commandes du Père. C'est simple, mais ça, me, ça fait vraiment un sens. La bataille spirituelle un contre un. Observez, écoutez et obéissez. Ce sont les règles que vous devez expliquer, appliquer. Donc, quand je suis arrivé au sanctuaire, avant que le, le service ne commence, je peux déjà remercier le Seigneur pour ma présence dans ce sanctuaire. Je demande à Dieu de placer sa parole dans la bouche de Tad, parce que c'est exactement ce que je veux, je veux entendre. Avez-vous déjà entendu la parole de Dieu? Avez-vous déjà ressenti comme la parole, la prédication du jour est simplement un message adressé à vous par Dieu? Nous sommes invités pour être part, pour faire part de la bataille et remplir la cité de la présence de Dieu. Prenez seulement ces étapes. Regardez, écoutez, observez. Si vous voulez être ceux qui suivent Dieu, ou vous voulez être disciples de Dieu, vous, pouvez, vous devez être capable de le voir. Vous devez être capable de vous approcher plus près de lui. J'ai parlé à, à, à ceux qui sont à l'internat quand je leur enseignais. Pendant 52 semaines dans l'année, la semaine, vous apprenez comment dire les mêmes choses. Pourquoi encourageons-nous, <coughs> pourquoi encourageons-nous et exhortons-nous et demandons aux gens de, de, de s'enraciner, de s'intéresser aux choses de Dieu, afin que c'est pour que vous, vous ayez la possibilité de voir Dieu. Ce 
C'est pas de la vitesse, c'est bien si vous, vous commencez peut-être comme transportant une télévision. Non, tout rythme est bon. Connaître Dieu, c'est comme le processus d'un enfant qui naît, commence à ramper, marcher et courir par l'après. Non, tout rythme est bon pour connaître Dieu. Pourquoi voulez-vous euh, vous lever très tôt avant d'aller à l'église? C'est afin que Jésus puisse voir ce que vous allez faire aujourd'hui. Si j'ai eu fait, à faire quelque chose de bien, peut-être dans euh, un conseil, J'ai dit, Seigneur, je suis euh, en train de vouloir appeler cette personne. Aidez-moi à effectuer ce, ce, ce coup de fil et que je lui parle selon euh, ce que tu me demandes de faire. Ah, C'est la chose euh, la plus affectante que nous pouvons faire dans la bataille spirituelle. Est-ce que vous retenez quelque chose à partir de ceci? Comment apprenons-nous à combattre? Comment Dieu sait-il que nous sommes prêts pour le travail du lendemain? Demandez à Jésus ce que vous voulez dire aux gens si, par exemple, vous faites un coup de fil à quelqu'un. Je parle, je fais plus des choses telles que quand j'avais 15 ans, je demande à Dieu, mais pourquoi est-ce que je suis connecté à cette personne? Pourquoi cette, la, ma relation avec cette personne? Et demandez-vous toujours, chaque fois que vous êtes dans une situation, qu'est-ce que Jésus ferait en, dans les mêmes circonstances? Donc, en ce moment précis, élevez une prière. Donc, si, il va certainement vous commander une réaction précise et faites ce que Dieu vous demande. Il dit, donc, chaque fois que vous êtes en situation, interrogez-vous toujours sur qu'aurait fait Jésus dans une situation pareille. Jésus n'est pas revenu d'un prêtre, euh, d'un pasteur pour pouvoir mener ses batailles spirituelles. Il, venu, il est venu de cette église, dans une église, pour pouvoir euh, combattre, pour pouvoir montrer sa bataille spirituelle. Que pouvons-nous faire aujourd'hui pour éviter les situa ces situations qui sont difficiles? Commencez avec des petits objectifs. Demandez à Dieu de vous montrer une seule chose sur laquelle vous devez mettre votre attention aujourd'hui. Non, par jour, il faut toujours demander à Dieu au moins une seule chose. Peut-être 
s'assurer que les choses apparaissent très claires dans votre église, moins rangées. Pourquoi pas prêcher Ce sont des idées. Je ne suis pas en train de spéculer, je ne suis pas en train de vous distraire. Je vous dis des choses afin que vous vous prépariez pour des missions que Dieu a pour vous. Donc, les choses que nous devons faire pour nous préparer pour notre mission, c'est s'asseoir et rester assis. Donc, comme, comme une église, étant une église, une famille, une communauté, nous devons apprendre à écouter Dieu afin de rester dans ses voies. Être humble. Seulement penser à propos de vous ce que Dieu pense de vous. C'est la meilleure humilité. Si je pense inférieurement de moi-même, si je me dis je suis très, très inférieur, à Dieu reconnaît que je suis humble. Soyez humble, vous qui êtes, qui avez la présence de Dieu. Si nous nous mettons conformes à Jésus, nous comprendrons que Jésus est le modèle de la liberté. Nous ne dirons pas, nous n'allons pas dire, je suis stupide, je, je fais toujours des mauvaises choses et tout. Parce que Dieu, Jésus, à qui nous sommes identiques, ne pense pas ainsi. Certains vous diront, vous êtes vraiment un sac, un mauvais sac, un sac sale pour ce que vous avez fait dans le passé. Je pleurais quand Dieu me révéla que j'étais un, un, un mauvais sac, un sac sale, un sac euh, insalubre. Je dormais et Dieu m'a révélé cela que je n'étais qu'un sac sale. Et j'ai commencé à pleurer. Je ne suis pas un sac sale. Ce n'est pas être arrogant pour le dire. C'est ce que mon père le dit de moi. C'est la pure humilité. 
James 14, it's the invitation from God. It says, humble yourselves before the Lord. En Joël 14, Dieu dit, humiliez-vous devant Dieu. La Bible dit, humiliez-vous devant Dieu et il vous élèvera et vous donnera l'honneur. Dans le royaume de Dieu, la, ma la maturité en Jésus est mesurée par l'enracinement en lui. Plus vous êtes enraciné en Dieu, plus grand est votre maturité. Moins vous vous accrochez à lui, moins vous êtes considéré. La vraie humilité est se mesure lorsque on se nie pour reconnaître que tout nous vient de Dieu. Vous prenez la décision de ne jamais reculer devant le process de Dieu. Quand Dieu confronte nos, nos vieilles pensées, nos vieilles mentalités, quand il dit, je t'ai appelé pour mener des relations très paisibles avec des gens de cette église, chercher à Cherchez à mettre cela en considération. Tuez votre orgueil, tuez votre esprit d'isolement et soumettez-vous à la volonté de Dieu. Cherchez toujours à gagner la bataille spirituelle. Il y a des choses dont Dieu nous équipe. Les batailles que nous menons avec l'équipement dont Dieu nous a doté. Soumettez-vous au processus de Dieu, soyez humbles et, et vous l'utiliserez selon ses voies pour la mission qu'il vous a assignée. Non, peut-être vous pouvez dire, Dieu vous dit, faites ceci demain, ou vous lui dites plutôt, mais non, Seigneur, pourquoi pas aujourd'hui? Dieu dit non aujourd'hui, parce que euh, c'est moi qui ai prévu, c'est moi qui, qui conçois l'emploi du temps. Donc, soumettez-vous simplement à la volonté de Dieu. Donc, Dieu sait que dans la vie, nous avons toujours le souci de laisser quelque chose, un héritage derrière. Je pensais, je pense par exemple au pasteur Brad qui venait de décéder. Je pensais à ce qu'il aurait laissé derrière. Qu'est-ce que moi je laisse derrière puisque je suis en train de partir? Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que là où il va, il a toujours le besoin pour, de la nation de connaître la présence de Dieu. Et pour apporter 
les changements. Et je serai toujours en train de penser à propos de Family Life Church. Cet endroit que j'aime, qu'est-ce que j'ai laissé? Ce que j'ai en moi, Seigneur, je veux mettre ici cet hôtel et te donner la même invitation. Donc, tu, nous nous soumettions à ta, ton processus afin d'accomplir la mission. Je prie, Seigneur, je sais que les gens ici présents ont toujours besoin de toi. Les pasteurs ici ont besoin de ta main. Donc, ils sont de euh, 20 époussières, de petits groupes pour faire grandir les gens spirituellement. Il y a des pasteurs de service qui sont là et pour travailler pour toi. Et ceci m'impressionne parce que Dieu est fidèle aux gens qu'il aime. Et il, veut, il me dit, je veux une double portion. Que veut dire avoir une double portion dans la culture juive? Quelqu'un qui a quatre fils, il va prendre le steak et diviser entre cinq différentes égales parties. Et le grand, l'aîné prendra une double portion. Dieu aime tellement cette église que, indépendamment de ce qui est à moi, ce qui est dans, en, dans le frère, si vous voulez grandir, vous voulez voir cet esprit grandir, vous pouvez venir et prendre la relève. Non, il n'y a pas de restriction. L'amour de Dieu ne fait exception de personne. Tous ceux qui se sentent à l'aise dans la nouvelle alliance, tu peux dire, Seigneur, tu peux me briser, tu peux m'éloigner de ma vieille mentalité, tu peux m'apprendre à mener cette bataille spirituelle. Seigneur, je suis prête à l'embrasser. Et vous pouvez recevoir cela et plus. Cela est un challenge, une bataille, un défi que je vous lance aujourd'hui. Si je dois revenir dans un an aujourd'hui, je ne veux pas avoir le même, voir le même nombre dans le, les deux services. Je ne veux, veux pas voir les mêmes euh, groupes. Je veux que le, le, kingdom, le royaume de Dieu se multiplie. Je veux peut-être qu'en appelant Pasteur Todd, en lui demandant qu'est-ce qui se passe à l'église, qui me disent que l'église est toujours grandissante. Et je veux qu'il m'annonce qu'il y a de nouveaux pasteurs qui se lèvent parce que l'église est en train de grandir. Je ne veux pas venir avec des idées. Le pasteur dira, je n'ai 
pas à inventer quoi que ce soit. Je n'ai pas à sortir des, des idées parce que des gens viennent de pas et d'autres avec des idées. Et moi, je lui demanderai, puis-je revenir? Est-ce que je peux venir prendre une partie de cela et prendre la, la quantité de bénédictions, de d'anciens qu'il y a et ramener où je suis? Préparons-nous. Je suis en train de, de nous préparer pour la grande mission. Dieu veut que nous embrassions notre ancien qui est volontaire, qui est volontaire. Ce n'est pas fait en levant seulement la main. Cela se fait, par le, le fait en s'abandonnant à Dieu, en, en abandonnant son esprit à Dieu. Je vous défie. Préparez-vous pour votre mission et embrassez votre ancien. Amen. Amen.